0: Hallo rhein -Hessen. mein Name ist Florian Stenner und heute möchte ich zum Einstieg von dir wissen, was hat dir in der Zeit des Lockdowns eigentlich ganz persönlich gefehlt? War die Antwort Gastronomie oder Vereinsleben oder vielleicht Kultur? Kultur tut uns als, uns als Gesellschaft und jedem einzelnen Menschen gut. Darum reden wir heute über Kultur. Und zwar über Kultur, die ein Stück der Wormser und vielleicht sogar der rheinland-pfälzischen Identität ausmacht. In der 28. Ausgabe von Daheim in Rheinhessen sprechen wir über die Nibelungen-Festspiele. Das Schauspiel Luther vor dem Wormser Kaiserdom ist das Comeback nach der Corona-Zwangspause. Ich möchte euch Hörer heute überraschen. Darum habe ich keinen Schauspieler hier im Podcast, sondern einen Presse- und Hochzeitsfotografen, einen Unternehmensvorstand, und Menschen, die den Blick auf das Thema Kultur und die Festspiele richten. Als ersten Gast begrüße ich den Pressefotografen Ben Pakalski. Grüß dich, Ben. Servus, Flo. Servus, Rheinhessen. Ja, Ben, bald wird der rote Treppich in Worms wieder ausgerollt, wenn der Vorhang fällt rund um den Wormser Kaiserdom. Die Festspiele sind am Start und du bist wahrscheinlich oder ziemlich sicher wieder mit am Start am roten Teppich und zwar in deiner Funktion als Pressefotograf für die VRM und die Wormser Zeitung. Kannst du uns zum Einstieg vielleicht mal verraten, wie oft du schon bei den Festspielen warst? Und wer die größten Stars auf dem roten Teppich hier in Worms waren, die du vor
1: der Kamera hattest? Also in diesem Jahr, oh Gott, das kann ich gar nicht mehr genau erzählen. Also wir müssen da anders anfangen. Ich bin seit 2011 für die Wormser Zeitung als Pressefotograf im Einsatz um, also jetzt auch schon seit zehn Jahren. Ich feiere mein Zehnjähriges dieses Jahr. Wow, das äh, erfahre ich jetzt auch gerade so nebenbei. Ja. Um, und auch so lange bin ich schon bei den Nibelungenfestspielen. Das heißt, wenn man mal dieses ausgefallene Jahr im letzten Jahr weglässt, dann äh, ja, sind das jetzt doch schon zehn Jahre. Ja, dann darf ich dir auch mal
0: schon vorab, äh, auch wenn der Podcast vor der Premiere erscheinen ja. wird, zum Jubiläum gratulieren. Und was machst du denn, äh, wenn, wenn du nicht gerade am roten Teppich in Worms stehst? Stichwort Presse, Hochzeitsfotografie, aber auch sonst so. Wie verbringst du deinen Alltag als, als
1: Fotograf? Ich leite die Fotoagentur äh, Pakalski Press in, in Worms für die Wormser Zeitung. Da sind wir insgesamt sechs Fotografen, fünf Kollegen und Kolleginnen und ich. Und äh, ja, wir decken alles so ab, was in den sieben Tagen der Woche in Worms, im, im Umkreis Worms, Rheinhessen und Alzey so passiert. Das heißt, das ist die eine Geschichte, die ich als Pressefotograf ähm, bestreite in der Woche. Ansonsten bin ich, wie du schon gesagt hast, auch Wochenends, da die meisten Hochzeiten ja Wochenends stattfinden. Wenn sie wieder stattfinden, als Hochzeitsfotograf im Einsatz, da hat man eigentlich jeden Freitag, jeden Samstag in der, in Anführungsstrichen, Saison, eine Hochzeit zu fotografieren. Was auch wunderbar ist, weil einfach Hochzeiten eine schöne Arbeitsatmosphäre sind, glückliche Menschen, das macht da wirklich schön Spaß. Natürlich alles andere auch, aber die Hochzeitsmenschen, Hochzeitsgäste, Hochzeitspaare sind einfach Immer sehr glücklich und schöne Arbeitsatmosphären. Ansonsten Events in ganz Deutschland. Ähm, rote Teppiche, ähm, sei es Bambi-Verleihung, sei es Germany's Next Top Model, Formel 1, ähm, sonstige Preisverleihungen, Kinopremieren, da gibt es alles, alles Mögliche. Also gibt es eigentlich nichts, was es nichts gibt, äh, auch im Ausland. Also Filmfestspiele in Cannes, ähm, in New York hatte ich schon fotografiert, ähm, Formel 1 in Monaco, also da gibt es wirklich ganz viele Geschichten. Und wenn ich dann mal wirklich keine Lust auf Menschen habe, dann sind es Baustellen, ähm, ja, also Baustellen, die ich auch fotografiere, oder Krankenhäuser, Klinikfotografie. Also ich bin da sehr, sehr breit aufgestellt, weil ich schon immer gesagt habe, auch zu meiner Frau und zu meinen Eltern, ich muss mich breit aufstellen, wenn irgendwann mal was nicht läuft und die Situation sich irgendwie verschlechtert, aus irgendeinem Grund damit andere Dinge einen auffangen. Deswegen stelle ich immer schön breit auf, Ben, war immer so meine Meinung, wie man sieht. Das
0: war ja dann auch eine ganz kluge Entscheidung, wenn man mal so letzten anderthalb Jahre rekapituliert rund um Corona, Absolut. wo sich ja mit Sicherheit auch dein Auftragsfeld massiv verändert hat zu dem, was vor Corona war.
1: Absolut, also das ist riesig eingebrochen. Natürlich will ich da jetzt nicht großartig jammern oder sowas. Es gibt viele Kollegen, denen es durchaus schlechter geht, weil ich eben halt so breit gefächert aufgestellt bin bei meinen Arbeitsfeldern, war das bei mir noch relativ glimpflich, sage ich jetzt mal. Ähm, natürlich trotzdem scheiße, ein Rieseneinbruch und für uns alle eine blöde Situation. Aber ähm, ja, ich konnte mich da noch so ein bisschen abfangen. Also wie gesagt, es gibt Kollegen, denen geht's es weit schlimmer. Und äh, da ja, will ich jetzt nicht zu sehr jammern, obwohl ich hoffe, dass es irgendwann wieder alles normal läuft oder in die Richtung geht. Ja,
0: ich, glaube, ich glaube, den Tag sehen wir alle herbei, wenn es dann wieder normal läuft. Aber ja. um jetzt nochmal ähm, auf das Thema Festspiele zu kommen, über die deine Welttournee, der roten Teppiche in Cannes und New York <lacht> und so weiter, möchte ich gerne auch noch mal ein bisschen mit dir sprechen. Aber jetzt äh, geht es ja hier im heutigen äh, Podcast-Format um die nibelungen festspiele ja. Und deswegen jetzt eine kurze Gesprächspassage tatsächlich nochmal darüber. Du hast viel gesehen, du hast viele rote Teppiche gesehen. Wie ist das? dein Eindruck vom roten Teppich bei den Nibelungen festspielen und generell dein Eindruck von den Festspielen? Wenn ich jetzt daran denke, man, man geht durch den Heilshof in den Park, beschreib doch einfach mal, wie, wie du das aus deiner, Brille des, oder, ja, oder aus deiner Brille des
1: Fotografen siehst. Aus dem Objektiv des Fotografen mit einem aus dem Auge. Aus danach habe ich gesucht. <lacht> mit einem Auge. Also du hast es schon ganz gut äh, gesagt, also man geht... Von der Straße, vom imposanten Eisentor des Heilshof in den Heilshof Garten oder Heilshofpark. Das ist schon eine beeindruckende Location, muss man sagen. Also jeder Wormser oder auch aus dem Umkreis, der schon mal da war, weiß, das ist ein schönes Fleckchen in der Stadt. Also was Besseres gibt es eigentlich kaum. Auch deutschlandweit oder weltweit, sagen wir es mal so, um es ein bisschen bisschen übertrieben darzustellen. Aber man kann es schon so sagen, also es ist wirklich für ein Event eine super schöne Location der Heilshof, der Heilshofpark und auch der rund um den Dom. Also das ist schon mal imposant. Ähm, ansonsten ist das wirklich super. Also der rote Teppich schön vor dem Heilshof, ähm, breit, schön viel Platz. Die Gäste kommen die Straße hochgelaufen, die Zuschauer können dabei sein. Also das ist schon eine, eine positive Geschichte, was da in Worms stattfindet. Auch die Option, dass wir dann mit in den Park können, wo es ja, ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr die Flaniertickets geben wird. Da habe ich keine Ahnung, ob man sich da ein bisschen treiben lassen kann in den Park als Zuschauer oder einfach als, als Gast. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kann man da die die Premieren Gäste, die prominenten Gäste auch immer sich schön stellen, nennen wir das. Also, dass die Fotografen sich die die Motive schön herrichten können. Und da hat es den, den Brunnen, verschiedene Bäume. Also, das ist wirklich sehr, sehr schön zu fotografieren eine schöne Arbeitsatmosphäre, wie ich es vorhin schon bei Hochzeiten gesagt habe, ist es natürlich, zählt in Worms in dem Fall natürlich auch.
0: Ja, und wenn wir jetzt noch mal kurz ähm, das Thema Promis fotografieren eingehen und da am, am roten Teppich bleiben, wie läuft denn das eigentlich so? Ähm, da, Gibt es da so gewisse Muster bei den Promis? Gibt es da welche, die da ausbrechen? Sprich, sind da manche, die rennen drüber und man hat einfach echt total Probleme, ein Foto mhm. zu bekommen? Oder sind die alle total gierig drauf und stehen da zwei Minuten und man muss als Fotograf quasi schon so ein bisschen weiter winken, damit der Nächste kommt?
1: Beides ist der Fall. Also man weiß als Fotograf schon, welche Promis wie drauf sind und agieren. Also es gibt da die, die klassischen Promis, die, die einfach kamerageil sind. Die, das ist ihr Job, auf roten Teppichen zu posieren. Die posen natürlich auch eine Weile, da weißt du ganz genau, okay, du kannst eigentlich alles in Anführungsstrichen verlangen und sagen und jetzt nochmal von links, jetzt nochmal einen Schulterblick und jetzt nochmal in die Luft springen, übertrieben gesagt. Also da kannst du viel fordern, weil die auch viel geben. Ähm, mhm. gleichzeitig gibt es natürlich auch Promis, äh, die vielleicht ein bisschen schüchterner sind, die man auch kennt und weiß, da muss man vielleicht vorsichtig rangehen und ein bisschen was rauszukitzeln, dass man sein so schönes Bild bekommt. Mhm. Oder wenn man einen Promi zum ersten Mal hat oder der einfach einen schlechten Tag hat, ja, dann wird dann manchmal, wird man auch überrascht, dann rennt jemand durch und man denkt, oh Mist, den habe ich jetzt verpasst. Was eigentlich nicht Sinn der Sache ist, weil prominente Gäste und Premiärengäste von einer Veranstaltung meistens zumindest gebucht werden und dazu da sind, das Event auch in die Presse zu bringen. Wenn dann einfach jemand durchläuft oder schlechte Laune hat oder sagt, nee, danke, tschüss, dann ist es ähm, sowohl für uns, für die Pressefotografen, die liefern müssen, als auch für das Event, das in der Presse erscheinen will, natürlich eher kontraproduktiv. Ähm, wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, manchmal sind prominente Gäste auch einfach da, weil sie drauf Bock haben, dann sind die natürlich nicht bezahlt, dann fließt da kein Geld. Aber ja, es ist ein Geben und Nehmen am Teppich. Also wir brauchen unsere Bilder. Wir wollen, dass es in der Presse erscheint. Gleichzeitig gibt es die prominenten Gäste, die dafür sorgen sollen, dass das Event in der Presse erscheint. Und eigentlich klappt es auch meistens. Und ähm, geht es dann für dich jetzt außerhalb
0: vom roten Teppich und dem Park dann auch äh, wirklich zu dem zum Schauspiel, zur Aufführung
1: selbst? Oder ist da Fotografieren überhaupt erlaubt? Also beim Premierenabend an sich ist Fotografieren nur erlaubt bis zu dem Moment oder kurz davor, bevor die Show, das Theaterstück wirklich anfängt. Also wir sind mit den prominenten Gästen, so war es in den letzten Jahren, ich weiß auch jetzt noch nicht, wie die Situation sein werden wegen Corona, aber eigentlich durften wir bis zu den Plätzen in den ersten Reihen auf der Tribüne mitgehen. Und dann hieß es irgendwann, okay, jetzt fängt es gleich an, bitte verlasst jetzt den Raum, liebe Pressefotografen. Und dann war es das eigentlich auch erstmal, natürlich durften wir in der Pause nochmal fotografieren und am Ende, ja. aber nicht bei der Aufführung selbst. Dafür gibt es dann die Presseaufführung. Also das ist die Generalprobe, wo wir ja. und ausgewählte Pressevertreter einfach dabei sein dürfen und da können wir die ganze Aufführung an sich durchfotografieren. Das findet meistens ein paar Tage vor der Premiere statt, also ich weiß nicht, wann in diesem Jahr und wie. Es ähm, ist alles noch sehr, sehr knapp und kurzfristig. Es ist ja bald schon soweit. Aber ich hoffe natürlich, dass da alles äh, fast so wie immer läuft.
0: Das heißt also, am Premierenabend äh, der Festspiele ist für dich sozusagen der Hauptjob, äh, alles, was davor passiert. Klar, auch zwischendrin in den Pausen mal und danach. Ja. Aber kann man grundsätzlich sagen, du hast dann, wenn der rote Teppich ab, äh, weggerollt wird, Feierabend? Oder musst du dann direkt an Laptop switchen und die Bilder in die Redaktion ja. bringen? Oder wie, wie läuft dann dein weiterer Arbeitstag an so einem Premierenabend der Festspiele?
1: Genau, also Feierabend ist wirklich erst äh, spät in der Nacht. Also der rote Teppich wird weggerollt, sobald eigentlich die meisten Gäste drin sind, damit auch die Straße vom Halshof wieder befahrbar sein wird, denke ich mal. Und dann geht es für mich wirklich, während die Show läuft, an den Laptop, Bilder aufspielen, Bilder aussuchen, Bilder beschriften. Das heißt, wir schreiben in die Bilder, in die Dateien rein mit bestimmten Programmen, wer drauf zu sehen ist, wie der Partner heißt, wo es war, wann es war und das bei vielen, vielen Bildern. Und dann wird es sofort rausgeschickt an die Redaktionen und damit auch gleich am nächsten Tag, was in der Zeitung oder in den Zeitungen Deutschlands darüber zu sehen ist. Weil das natürlich alles sehr abends stattfindet und die Zeitung eigentlich auch abends schon längst im Druck ist, ähm, hat man es dann natürlich eilig. Also das heißt, da muss alles perfekt ineinander greifen, damit das späte Ereignis auch noch wirklich am nächsten Tag in der Zeitung ist. Da ist erstmal kein Feierabend früh angesagt. Vielleicht ein Bierchen, aber am Ende des Abends. Ja. <lacht> <Oder einfach lacht> das, heißt, das, ist, das
0: heißt, im Umkehrschluss, äh, klar, du, du, du musst sehr lange arbeiten, aber du, du kannst auch wirklich so gar nicht so diese Stimmung, die da an so einem Abend, äh, jetzt nicht nur unbedingt am Premierenabend, sondern generell das entspannte Schlendern durch den Heilshof, das Genießen des Stücks, mhm. das bricht für dich einfach weg. Das ist für dich äh, wirklich rein Arbeit, ne?
1: Das ist Arbeit. also das, das Gute an meinem Job ist ja, dass ich da arbeiten darf oder in vielen Fällen arbeiten darf, wo andere Urlaub machen oder andere einfach einen schönen Tag oder Abend genießen, das ist natürlich auch schön, das weiß man auch zu schätzen als, als Fotograf, dass man an solche Orte darf oder kann, um zu arbeiten, ähm, aber natürlich ist es Arbeit. ich habe in den letzten Jahren natürlich dann auch mal mit meiner Frau zusammen mir das Stück angeschaut und da bin ich dann auch wirklich mal durch den Park geschlendert, das war dann natürlich ein freier Abend ohne Kamera, also sowas kommt auch ja. vor, aber eher selten.
0: Du, du triffst da gerade schon eine Frage, die ich so ein bisschen im persönlichen Teil auch aufgreifen wollte, nämlich dieses, man ist überall präsent und dabei, aber dadurch, dass es halt Arbeit ist, ähm, geht doch, doch viel verloren. So wenn du mal tief in dich hörst, ähm, was überwiegt in dir eigentlich grundsätzlich so die Möglichkeit, bei den ganzen Ereignissen, Events dabei zu sein? Oder ist dann doch äh, auch schon so eine Prise Ärger, Trauer mit dabei, dass man das jetzt gerade nicht privat genießen kann?
1: Um, habe ich mir ehrlich gesagt doch gar nicht so wirklich die Gedanken gemacht. Also da Dann ich denk nicht besser nicht weiter drüber nach,
0: bevor <lacht> dann auf einmal doch der Ärger und die Trauer überwiegen genau. Nee,
1: also Trauer glaube ich nicht. Also es ist immer noch, wie gesagt, ich weiß es sehr zu schätzen, dass man an solchen Orten sein darf zu arbeiten, wo andere nicht hinkommen oder gegen Geld hinkommen oder nur selten hinkommen. Das darf man, glaube ich, auch nie verlieren als, als Fotograf, so diese Wertschätzung an solche Orte zu kommen und dankbar zu sein. Aber es ist nicht so, dass ich dann weine und denke, oh mein Gott, ich habe das jetzt nur mit einem Auge durchs Objektiv gesehen. Warum kann ich das nicht richtig sehen? Ähm, nee, also das, das habe ich so nicht. Im Gegenteil, ich freue mich, dass ich an solchen Events dabei sein darf, an denen ich an so einem Abend ansonsten vielleicht ja nicht dabei wäre.
0: Und wenn du dann da auf dem roten Teppich bist oder äh, im, im Park äh, am Start bist mit deiner Kamera, da würde mich übrigens auch mal interessieren, was, was kostet denn eigentlich so eine Profikamera? Aber noch gleich eine zweite Frage, die ich dir da, da, da mitgeben möchte. Ähm, kennen dich die Promis auch äh, mittlerweile? Dann ist das so, dass sich doch äh, so ein gewisses Publikum des Red Carpets auch in Deutschland gebildet hat, dass man sagt, ah, da ist der Ben, ah, da
1: ist der Promi XY. Fangen wir doch mit deiner zweiten Frage an, das ist eher die ja. positive Geschichte, <lacht> das sind die hohen Kosten. Also es ist schon so, weil man ja wirklich auch deutschlandweit sich immer wieder sieht und die Prominenzlandschaft in Deutschland ist natürlich schon sehr groß, aber irgendwie sind es am Ende immer die gleichen oder fast die gleichen, die man sieht. Aber von denen erkennt man da als Fotograf schon einige und man wird auch erkannt von den Prominenten. Ja, das ist in der Tat so. Man hat auch da privat vielleicht ein bisschen Kontakt oder so. Man steht dann da bei Instagram oder wo auch immer, WhatsApp oder sowas im Austausch, dass man auch weiß, wer wann wo vielleicht mal ist oder sowas. Also es ist schon so. Ansonsten wird man auf Teppichen erkannt, da heißt, ah, Hi Ben, da bist du ja, brauchst du noch irgendwas oder so als Motiv. Also, das ist schon schön. Das ergibt sich halt über die Jahre. Also, das ist so, wie wenn man im normalen Job immer wieder die, die gleichen Kollegen oder die gleichen Außendienstler sonst irgendwo trifft, so triffst du halt auch immer die gleichen Fotografen auf den Events und halt auch viele gleiche Promis. Deswegen wird man da halt auch äh, im Gegenspiel erkannt, sozusagen. Ähm, ja, also das macht natürlich Arbeiten auch schön. Also natürlich wissen auch Promis es gibt es natürlich auch in die in die andere Richtung, dass man weiß, oh Gott, nee, der Promi ist schon wieder da, na, das wird ja schwierig, da kriegen wir wieder nichts oder so. Das kann natürlich auch passieren, mhm. weil es bei den Nivellungen festspielen, ehrlich gesagt, noch nie so. Ähm, ja, da ist es immer sehr, sehr umgänglich. Thema Geld. Kamera, teuer, natürlich wie alles. Ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ein neues Objektiv rauskommt oder eine neue Kamera, die äh, vielleicht nur... Minimal weiterentwickelt wurde, ist dann gleich der tausende Aufschlag dabei. Also das ist halt schon, schon sehr krass. Natürlich ist das Equipment sehr teuer. Es ist natürlich mein Arbeitsmaterial, deswegen braucht man es. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz, ich bin niemand, der lauert von wegen, oh geil, neues, neue, neues Equipment, schnell, zack, das Neueste haben. Also so jemand bin ich nicht. Ich kaufe oder ich, ich hole mir wirklich nur das, was ich für meine Arbeit auch wirklich brauche, damit sich das auch wieder einspielt finanziell. Also ich bin niemand, der hier 50 Objektive liegen hat und Hauptsache das Neueste und denkt, oh Gott, wie kann ich das zahlen? Alles finanziert, sonst irgendwas. Sondern ich kaufe wirklich nur, was ich brauche. Und das ist natürlich am Ende dann auch sehr teuer. Also das geht schon in die Tausende. Also ich bin Nikon-User, also ich fotografiere nur mit Nikon. Habe natürlich mehrere Kameras, mehrere Objektive. Und das ist schon, ja, das geht in die Kleinwagenrichtung oder sogar in die Mittelklassewagenrichtung ähm, was natürlich dann, ja, das ist heftig, was natürlich am Ende auch alles schön teuer versichert sein muss. Da kommen also noch Folgekosten dazu.
0: Jetzt hast du schon kurz einen kurzen Werbeblock mit Nikon als Kameraausrüster von dir eingeläutet. Dann bleiben wir doch mal kurz in der Werbung. Ähm, und zwar möchte ich noch mal kurz auf das Thema Ben International zu sprechen kommen, von den Red Carpets und so weiter. Ähm, in der Recherche ist mir dein, dein Instagram-Account aufgefallen, für den du an der Stelle jetzt gerne Werbung machen kannst. Da ist so, glaube ich, ein kleiner Abriss von dem, was du so in deinem täglichen Wirken als Fotografen so alles vor die Linse bekommst. Erzähl doch einfach mal noch so ein bisschen von so zwei, drei absoluten Highlights von dir, wenn ich da an New York oder Cannes denke oder auch an, an Persönlichkeiten, die du ähm, getroffen hast und fotografieren konntest und vergesst die Werbung für Instagram nicht.
1: <lacht> ich bin hier nur zur Werbung machen, erst Nikon übrigens und kennen das auch okay, aber ja. Nee, also es ist so, ich muss da auch sagen, ich bin leider, was Social Media angeht, äh, vielleicht auch durch meinen Job habe ich wenig Zeit, aber ich habe das alles so ein bisschen vernachlässigt. Ähm, meine Schwester hat gesagt, oh Gott, du bist jetzt erst auch bei Instagram, dann ist es wohl out. Also das sagt schon alles. Ähm, immer wenn ich komme, gehen die Leute, nee, also ich habe jetzt Instagram erst seit ein paar Monaten, also seit Ende letzten Jahres, da habe ich vielleicht auch die Corona-Zeit dazu genutzt, deswegen habe ich noch sehr wenig Follower, ähm, von dem her, da gibt es einen schönen Account, Leute, schaut euch den mal an, Der heißt Ben-Pakalski-Photography, Englisch geschrieben für Fotografie, also Ben-Pakalski-Photography, dazwischen die Unterstriche, mal nachschauen, ähm, da sieht man so ein bisschen, was ich so gemacht habe, also ähm, ja, also Name-Dropping ist eigentlich nicht so mein Ding, das können sich die Leute dann eigentlich da anschauen, aber da kann man sagen, angefangen von äh, Hugh Jackman, Denzel Washington, Heidi Klum. Ähm, an, Kannst du
0: denen nicht mal schreiben, dass die auch mal nach Worms kommen? Ist da der Draht
1: ist gut? Äh, zu manchen Zeiten. <lacht> Aber schwierig. Also ich habe natürlich manchen schon berichtet, dass Worms immer super ist und äh, mit manchen Promis, denen man in Kontakt steht, hat man natürlich auch schon dafür gesorgt, dass die vielleicht mal nach Worms gekommen sind. Also ich bin äh, auch privat ähm, bekannt oder befreundet mit äh, Jenny Frankhauser und äh, da habe ich auch mal dafür gesorgt, dass sie, also weil sie es auch persönlich sehr interessiert hat, dass wir uns darum gekümmert haben, ähm, um die, die High Chaparral Ranch von, ähm, von der Kerry Lech, also vom, die, die, der Gnadenhof sozusagen, da haben wir auch mal was gemacht und gesammelt und ähm, Spenden gesammelt und das habe ich pressetechnisch begleitet, die Jenny hat den Gnadenhof unterstützt und so hatte jeder was davon, also es gibt schon so Promis, mit denen ich dann auch schon mal nach Worms gegangen bin, um irgendwas zu machen, ja, die die Top-Promis aus Hollywood, dazu hat es mir noch ein bisschen gefehlt, aber ja. Also schaut einfach mal auf meinem Instagram-Kanal, da sieht man auch Lady Gaga und äh, Rihanna und Helene Fischer, Sylvester Stallone, William und Kate aus England, und natürlich Terence Hill, der ja in Worms war, darf man nicht vergessen. Stimmt, glaub, die berühmt-berüchtigte
0: Terence hill -Brücke. Wie heißt die Brücke denn eigentlich? Ich kenne die nur noch als Terence hill ehrlich gesagt.
1: karl Kübelbrücke, die zum Backfeld yeah. geht, ist die Terence hill -Brücke. Das war auch ein Highlight übrigens und das hat in Worms stattgefunden. Das war mega, muss ich sagen.
0: Ja, das war eine ziemlich coole Aktion äh, und ich glaube, die war so wirkungsstark, dass äh, in dem Kopf fast jedes Wormsers die karl Kübelbrücke brücke nur noch als die Terrence-Hill-Brücke abgespeichert wird. Äh, echt gefahren. Ben, wir sind am Ende unseres Gesprächsparts angekommen. Du hast den Aufschlag gemacht. Es geht ja jetzt gleich weiter mit dem Vorstand der EWR AG, Stefan Wilhelm. Ich bedanke mich deshalb an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Weise nochmal darauf hin, dass der Instagram-Channel von Ben in den Show Notes verlinkt werden wird und wünsche dir ganz viel Spaß bei der diesjährigen Premiere der Festspiele und würde mich freuen, wenn wir in Zukunft nochmal die Gelegenheit hätten, nochmal deine, deine Umtriebigkeit als Presse, Hochzeits, Sport, TV-Fotograf, äh, nochmal an anderer Stelle zu vertiefen. Danke dir, Ben.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir und äh, viel Spaß beim Nachschauen der Bilder, was wir dann so alles erlebt haben bei der Premiere der Nibelungen-Festspiele. Danke dir.
0: Weiter geht's im Podcast mit Stefan Wilhelm, Vorstand der EWR AG. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Wilhelm. Hallo Herr Steiner, grüße Sie. Ja, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier im Podcast daheim in Rheinhessen mit uns über die Nibelungen-Festspiele zu sprechen. Und meine erste Frage ist auch gleich mal auf ganz persönlicher Ebene. Wie groß ist die Vorfreude auf die diesjährige Auflage der Festspiele nach der Corona-Zwangspause? Und wie oft waren Sie eigentlich persönlich, aber auch als EWR-Vorstand schon bei den Festspielen am Worms?
2: Ja, zunächst äh, muss man ja schon sagen, dass die Vorfreude dieses Mal ganz besonders groß ist, weil in der Zeit der Quarantäne ähm, man dann äh, seinen Esszimmertisch dann auswendig gelernt hat und jetzt ist es auch mal wieder gut, ist, wenn man rauskommt. Und ähm, die Nebelungenfestspiele sind ein Highlight. Ich war von Anfang an dabei, ich habe keine, keine Vorführung verpasst. Nicht nur, weil es das Kulturhighlight in Worms ist, sondern weil auch die Aufführungen einfach und, die, ähm, und der Park als solches einfach ein Höhepunkt ist, den man einfach gerne erlebt. Also ich freue mich riesig drauf.
0: Ja, darüber habe ich auch schon mit meinem Kollegen Ben Pakalski, dem Pressefotografen, der auf den ähm, roten Teppichen deutschlandweit und auch bei den Festspielen zu Gast ist, gesprochen. Der hat auch das Ambiente schon sehr, sehr hervorgehoben. Bevor wir jetzt ein bisschen näher auf die Nibelungen-Festspiele und auch das Engagement der EWR AG für die Festspiele eingehen, wird mich natürlich interessieren, weil die Nibelungen-Festspiele, Sie haben es schon gesagt, wichtige, wichtiges Kulturelement von Worms. Sie persönlich, wenn Sie nicht gerade bei den Festspielen unterwegs sind, was ist denn sonst so an Kulturveranstaltungen für Sie von Interesse?
2: Naja, es ist ja so, dass wir ähm, zunächst mal ähm, als Sponsorpartner an, an vielen Stellen auch äh, dabei sind, äh, wenn es darum geht, so eine Veranstaltung zu eröffnen. Ich ganz persönlich bin in der wenigen Freizeit, die ich habe, sehr dem Sport auch verbunden. Ähm, ob das äh, die Wormazia ist oder auch äh, Mainz 05 oder andere Bundesligaspiele, die gucke ich mir gerne an, aber auch gerne Handball. Aber ich gucke mir natürlich äh, auch dann in der wenigen Freizeit auch gerne Kulturveranstaltungen anderer Art an. Ähm, das sind Musikveranstaltungen. Klar, da gehört dann Jazz und Joy oder der Cabo dazu aus sei, aber auch, eine, auch einfach kleine Veranstaltung, wo gar nicht so viele Besucher sind, aber wo man einfach äh, die Zeit gut genießen kann. Also ähm, es ist ein, ein, ein Mix von allem äh, für die kurze Zeit, die man zur Verfügung hat.
0: Auf capo und auch auf Joy kommen wir später dann auch nochmal im Zuge des EWR-Engagements zu sprechen. Ähm, ich freue mich ganz persönlich auch total wieder auf Konzerte und äh, habe da auch überhaupt keinen Schmerz, äh, wenn die ersten Konzerte mit 250 Leuten oder 500 stattfinden. Ich bin einfach nur froh, wie sie, glaube ich, auch wieder raus und der Leute zu kommen, weil Corona hat natürlich auch die letzten anderthalb Jahre, muss man jetzt fast rückblickend feststellen, das. so krass es jetzt klingt, hat uns doch anderthalb Jahre des kulturellen und des gesellschaftlichen Lebens genommen. Auch für Worms ähm, stand ja dieses Jahr eigentlich wieder sehr, sehr viel im Veranstaltungskalender. Vieles wurde bisher verschoben, das ein oder andere leider aber auch schon abgesagt. Worms feiert dieses Jahr 500 Jahre Luther. Auch gerade aus der Perspektive natürlich sehr, sehr schade, dass uns die Corona-Pandemie da auch noch ins Jahr 2021 verfolgt hat. Aber wie finden Sie denn die Idee, die Festspiele dieses Jahr auf das Thema Luther anzupassen?
2: Ich finde das eine grandiose Idee, weil ähm, die Nibelungenfestspiele klar haben die Marke Nibelungen, aber sie finden halt auch in der Nibelungenstadt Worms statt. Und alle Highlights, kulturellen Highlights der Nibelungenstadt Worms können im Prinzip äh, am Theater verspielt werden. Und deshalb finde ich die Idee großartig, dass man äh, genau das Thema Luther jetzt auch zum Anlass nimmt, äh, die Nibelungenfestspiele danach auszurichten. Und ich finde, dass Nibelungen immer laufen können, aber dass, wenn es besondere Highlights der Stadt gäbe oder auch sogar der Region, dann ist es immer gut, wenn die auch sozusagen künstlerisch während der Nippelungenfestspielen dargestellt werden. Insofern freue ich mich und es macht auch nochmal die Flexibilität der Veranstaltung aus, zu sagen, wir sind sozusagen auch in der Lage, andere Themen zu bespielen, im gleichen Ambiente, am Dom und was gäbe es besser als Luther sozusagen auch aufzuführen.
0: Ja, Sie haben mir da jetzt auch schon äh, so eine so eine kleine Steilvorlage gegeben, indem Sie gesagt haben, es wurde flexibel auf das Veranstaltungsprogramm dieses Jahr reagiert. Das EWR war da wohl auch flexibel und hat gesagt, finden wir gut, unterstützen wir auch dieses Jahr. Jetzt kommen wir so ein bisschen auf, auf die EWR AG und ihre Funktion als, als Vorstand der EWR AG zu sprechen. Sie sind da ja ganz eng involviert, wenn es ums Thema Förderung und Sponsoring in der Region geht. Seit wie vielen Jahren ist denn das EWR? Partner der Festspiele und vor allen Dingen, wieso, sagt ein Unternehmen, ein regionaler Energieversorger, wir unterstützen Jahr für Jahr die Nebelungen-Festspiele?
2: Also das EWR ist ab der ersten Minute dabei. Also EWR war, der, war der, der Sponsor seit Beginn der Festspiele, seit der Idee, die geboren wurde, damals noch von, von dem Bürgermeister Gerd Lauber und dem Herrn Kilz. Seitdem ist EWR angefragt und seitdem haben auch meine Vorgänger im Amt, ich bin ja noch gar nicht so lange Vorstand, immer auch die feste Zusage gemacht, die nippelungen zu unterstützen. Ja, warum macht das EWR? Naja, es gibt mehrere Gründe, warum EWR ähm, die Festspiele unterstützt. Zum einen ist es so, dass ähm, wir uns als Partner der Region natürlich verstehen, dass alles, was in dieser Region passiert, äh, wir auch unterstützen wollen, weil wir uns als Teil dieser Region verstehen und weil wir auch unser Geld hier in der Region verdienen, was wir auch zum Teil auch wieder zurückgeben wollen. Und da ist natürlich so ein Kulturhighlight wie die Nibelungenfestspiele was ganz Besonderes, Unterstützenswertes auch. Aber es geht darüber hinaus natürlich auch um die Frage, wie der Wirtschaftsstandort Worms sich denn äh, mhm. weiterentwickelt. Und da gehört Kultur genauso dazu. Äh, es ist eben eine Frage auch der Qualität des Standortes, ob man Kultur in diesem Maße ausspielt, wie es Worms gerade tut oder nicht. Mhm. und Wenn man heute über, über Fachkräftemangel und über ähm, Management äh, äh, redet, was... In allen Ecken fehlt und wo man heute seinen Arbeitsplatz von München nach Berlin oder eben von Berlin nach Worms verlegt, dann überlegt man sich das schon, welches kulturelle Angebot in so einer Stadt vorherrscht und deshalb ist es ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil auch des Wirtschaftsstandards, dass die Kultur so bespielt wird, neben der Tatsache, dass dieses, diese Kulturveranstaltung ja auch den Mittelstand äh, unterstützt äh, mit, vielen, mit vielen Themen, die andere Unternehmen dann beitragen und ihr Geld auch damit verdienen. Also äh, das ist ein, ein, ein Spektakel mitten in Worms mitten in unserem Gebiet und für uns gibt es da viele Gründe, dass wir da als Hauptsponsor mit auftreten.
0: Bevor wir das Thema Wirtschaftsstandort Worms in Verknüpfung zur Kultur dann auch nochmal ansprechen, ist ja auch ein Mitgrund, warum wir uns hier und heute über die Festspiele aus dieser etwas anderen Perspektive unterhalten, würde ich gerne nochmal ein bisschen beim EWR bleiben und mal konkret fragen, für unsere Zuhörer, die jetzt mit Sicherheit zu 99,9% Prozent keine Vorstände in mittelständigen Unternehmen sind, aber das vielleicht interessiert. Wer entscheidet denn in so einem Unternehmen über ein Sponsoring, entweder dieser Größe, jetzt hier wirklich für die Festspiele, aber auch über kleinere Sponsorings? Und was passiert dann eigentlich im Rahmen eines solchen Sponsorings? Es wird ja mit Sicherheit auch sage ich mal, vom, vom Arbeitsaufwand der EWRG mehr sein, als dass einer aus der Buchhaltung dann einen Geldbetrag von A nach B überweist.
2: Ja, so ist das natürlich. Ja, in einem Unternehmen mit jetzt mittlerweile 600 Köpfen ist natürlich so, dass es eine Fachabteilung gibt, die sich mit dem Thema Spendensponsoring auseinandersetzt. Das ist bei uns angesiedelt im Unternehmensmarketing. Da ist der Leiter, der Herr Nagel, unseren Pressesprecher auch. Und der hat ein Team um sich herum, die das eine Mal sich um Marketing kümmern, um Kommunikation, aber eben auch ein Team um die Frau Gander und Frau Borg, die sich um das Thema Sponsoring kümmern. Ja, es ist so, dass, dass es ähm, kleinere Sponsorings gibt äh, und auch Spenden gibt. Wir haben in der Summe wahrscheinlich über 400, 500 Sponsorings in der Region. Und es gibt da eine Größenordnung von Geldbeträgen, die dann im Vorstand äh, mit mir diskutiert werden äh, und wo wir natürlich aufgrund der Größenordnung äh, des Geldes dann äh, unternehmerisch auch äh, anders noch mal drauf gucken und entscheiden. Das läuft dann so ab, dass wir eine Anfrage kriegen und dass wir dann erst mal selbst überlegen, was hat das mit EWR zu tun und wie können wir uns da auch einbringen als Unternehmen, und dann werden in so einem Sponsoring-Vertrag dann eben auch festgelegt, was ist der Geldbetrag auf der einen Seite, den wir einer Veranstaltung zukommen lassen, aber was sind umgekehrt auch Gegenleistungen des Veranstalters, nämlich die Frage, wie tritt sozusagen EWR dort werblich auf oder was können wir auch Gutes für unsere Kunden tun, wie oft sind wir da auch genannt in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, also das alles sind Gegenleistungen, die dann drinstehen. Wir entscheiden ganz oft hier im Unternehmen nicht aufgrund der, 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 der ähm, Höhe der Gegenleistungen, sondern ähm, eher, ähm, ich sage mal, ein, ein Gesellschafts-, äh, eine gesellschaftspolitische Grundlage, die wir da haben, ähm, wo es heißt, ja, äh, tun wir der Kultur was Gutes, tun wir dem Sport was Gutes und, ähm, und das ist eigentlich so die Grundlage. Und dann äh, entscheiden wir, dann gibt es einen Vertrag, der, der wird dann unterzeichnet und dann äh, gibt es immer eine Partnerschaft zwischen uns und dem Verein oder dem Veranstalter, äh, wo wir uns sozusagen auf dem Weg zu einer Veranstaltung hin immer wieder absprechen ähm, und sagen, so was können wir da machen, was können wir da beitragen äh, und dann ist, bleibt das auch oft eine Partnerschaft, die dann über Jahre besteht, weil es ja ganz selten auch nur, sagen wir ja. mal, temporäre Veranstaltungen gibt, sondern meistens sind die ja äh, jedes Jahr und äh, dann sagen wir auch, wir, wir werden da äh, euch auch über einen längeren Zeitraum unterstützen.
0: Ja, gerade diese diese Langfristigkeit und über mehrere Jahre hinweg auch dann als Sponsor aufzutreten, ist natürlich, ich bin selbst im Vereinsleben unterwegs und weiß, wie hart es teilweise ist, auf Sponsorensuche zu gehen, natürlich auch ein ungemein großer Vorteil für die Mittel- und Langfristigkeit von Kulturveranstaltungen, von Sportvereinen, wenn die einfach wissen, dass da eine gewisse Planungssicherheit da ist. Von daher kann ich da persönlich sagen, dieses Engagement ist... Äh, Wirklich nicht selbstverständlich und äh, ich glaube, der, jeder, der schon mal mit der EWR AG in diesem Bereich zu tun hatte, weiß auch, um, mit wie viel Leidenschaft da gearbeitet wird. Ähm, jetzt würde ich aber dann auch gerne nochmal so auf das Thema Gegenleistung weniger, aber letzten Endes die Leistungen, die in so einer Partnerschaft bestehen, zu sprechen kommen, vor dem Hintergrund des Wirtschaftsstandorts. Sie haben es schon angesprochen, es ist natürlich für, für potenzielle Fachkräfte, die vielleicht gerade irgendwo Hamburg, Berlin, München sitzen, ähm, mit Sicherheit auch ein Standortkriterium zu sagen, was wird mir denn und meiner Familie hier geboten? Ähm, kann man dann das Sponsoring, das dann natürlich bei solchen Kulturveranstaltungen die Marke EWR transportiert, auch irgendwo als, als Employee Branding sehen, als, äh, als, als Markenbekanntheitsmaßnahme für die eventuellen Mitarbeiter von, von morgen?
2: Ja, absolut. Ähm, absolut ist das so. Und, äh man muss ja auch sagen, es, ist ja, es sind ja nicht nur die großen Kulturveranstaltungen oder die großen Sportveranstaltungen, sondern es sind ja auch die vielen kleinen Veranstaltungen, die wir unterstützen, mhm. äh, bei denen eben auch viel Ehrenamt geboten wird und wo Ehrenamtliche mhm. sich dafür einsetzen, dass so eine Veranstaltung in der Summe stattfindet. Und es ist mhm. natürlich so, dass wenn wir ähm, in, mit einem kleinen Sportverein eine, Jugend, eine Jugendmannschaft mit Trikots ausstatten, wo EWR draufsteht, mhm. dann hat das natürlich auch einen Rückfluss auf die Marke EWR und dass dann Eltern sagen, Mensch, wie toll, dass mein Kleiner oder meine Kleine im Tennis oder im Handball, wo auch immer, damit so mit sowas ausgestattet wird, dann, dann spielt das natürlich zurück auf unsere Marke und äh, gibt natürlich für die Kunden, die schon bei uns sind, sowas wie eine Kundenbindung. Aber es gibt natürlich mhm. auch für die, die noch kein Kunde sind, auch Anlass gegebenenfalls ähm, den, äh, den Versorger zu wechseln. Also, das mhm. macht ganz viel. Wir wollen aber trotzdem immer auch ein bisschen unterscheiden und sagen wir, für uns ist Sponsoring eben auch ein gesellschaftspolitischer Teil, nämlich ein Teil des Geldes, das wir verdienen, auch zurückzugeben. Und die Leistungen sollen natürlich stimmen, aber es ist keine, für uns kein, wie soll ich sagen, kein, kein so großer Marketing-Aspekt, dass wir sagen, wir, wir sponsern nur dort, wo der Marketing-Effekt mhm. am größten ist, sondern wir sponsern dort, wo es gesellschaftspolitisch am sinnvollsten ist. Und das sind halt oft mhm. auch Vereine, die wirklich im Ehrenamt dafür sorgen, dass aber auch die Kulturlandschaft äh, und zwar in jedem kleinen Ort auch stattfindet. Äh, mhm. Denn alleine von den Nibelungen festspielen könnte der Wirtschaftsstandard Rheinhessen auch nicht existieren. Und deshalb versuchen wir auch im kompletten Versorgungsgebiet, also auch im Ried und auch in dem Teil der Pfalz, den wir versorgen, auch kleinere äh, Veranstaltungen zu unterstützen, damit ähm, damit dort eben das Kulturleben auch weitergeht und damit natürlich auch ein Stück äh, Anerkennung derer zugutekommt, die da wirklich auch ehrenamtlich äh, da mit Urlaub und so weiter rangehen und oft auch eigenes Geld reinstecken. Äh, das wollen mhm. wir natürlich auch unterstützen. Ich selbst bin auch ein Vereinsmeier gewesen, bevor ich mhm. beim Vorstand war. Ich weiß, äh, wie viel Bratwürste man äh, verkaufen muss, äh, bevor man mal irgendwie 100 Euro verdient hat und die wieder ja. investieren kann. Äh, insofern... Ähm, äh, das ist unser Blick, äh, äh, den wir auf die Dinge da haben.
0: Sprechen wir noch mal kurz über die Veranstaltungen, die die Vereine, die die Organisation, die die EWR unterstützt. Sie haben es schon gesagt, es sind 400, 500 Sponsorings wohl momentan, die laufen. Das heißt, wir werden es von der Zeit her nicht schaffen, jeden Tennis- und Fußballverein abzuklopfen. Aber wenn man auch gerade mal so ins Versorgungsgebiet reinblickt und irgendwie vielleicht mal überall ein paar Leuchttürme setzt für WOMS, hatten wir es jetzt schon mit den Festspielen gemacht. Ich werfe da mal noch Jazz Joy ein. Was gibt's denn ansonsten in Ihrem Versorgergebiet an großen Veranstaltungen, wo das EWR als Sponsor aktiv ist und wo mit Sicherheit jeder in Rheinhessen, der hier daheim in Rheinhessen ist, auch schon mal mit der Marke IWR in Kontakt gekommen ist.
2: Ja, ohne dass, ohne dass jetzt sozusagen da eine Priorität reinkommt, weil ich ja vorhin schon mal gesagt habe, auch die Kleinen sind uns sehr wichtig. Wenn Sie auf die Großen wenn sie auf die großen gucken, dann ist es bei uns natürlich zum Beispiel der Niersteiner Kultursommer eine super Veranstaltungsreihe, die zum Teil im, im, im Park in Nierstein stattfindet, wo man auch einfach, wenn man schon mal dort war, irgendwie auch das Ambiente toll findet. Da kommen viele, viele hunderte Besucher, vermutlich einige Tausend über, über die Woche, wo es stattfindet. Das ist für uns ein Highlight, genau. Genauso wie Da in Alsai, sozusagen ein, ein das Jazzfestival von Worms ist das Da in Alsai, eine tolle Veranstaltung mit vielen Superkünstlern, die da, die da auftreten. Wir haben auch den, den EWR-Sparkellauf in Lambertheim als eine sportliche Großveranstaltung, äh, wo sich viele auch darauf freuen, wo wir auch mit einem eigenen Team als EWR an den Start gehen. Ähm, wir haben aber auch das Thema Rheinradeln. Das sind wir mit Hauptsponsor. Ähm, das haben, machen wir jetzt gerade noch äh, reinwandern dazu und das, äh, das Schlemmen auf dem Rad. Äh, da gibt es ja gerade eine neue Veranstaltungsform, die quer durch unser Versorgungsgebiet geht. Da sind wir dabei. Ich könnte jetzt die Weinmeile in Osthofen nennen. Also mhm. mir fallen da viele aber am Ende ist es eben, sind es die Großen, aber am Ende ist es eben auch, ich sage jetzt mal, die, die, die Ibersheimer Kerbe, die wir unterstützen oder, oder andere Dinge, die wir unterstützen. In der Summe ist es, ist es sehr durchmischt. Die Großen sind die, die ich eben erwähnt
0: habe. Hm. Super. Bleiben wir doch jetzt im letzten Gesprächsteil noch mal ein bisschen bei der EWR AG für... Wie gesagt, die Hörer haben mit Sicherheit alle in irgendeiner Form die Marke schon mal wahrgenommen, sei es beim Sport, bei der Kultur, aber für alle, die jetzt noch sonst nicht so viel über die EWR wissen, was hoffentlich sehr wenige sind, erzählen Sie doch mal ein bisschen was, wie viele Mitarbeiter gibt es beim EWR, welche Produkte und Dienstleistungen werden denn angeboten?
2: Ja, also das EWI ist ja ein, ein Unternehmen mit langer Tradition. Es gibt das EWR seit über 100 Jahren und wir sind ein Energieunternehmen in der Region Rheinhessen und für die Region Rheinhessen. Wir sind unterwegs im hessischen Ried und auch in der Pfalz in am polanden ja, wir haben rund 600 Mitarbeiter äh, am Start, äh, aufgeteilt in unterschiedliche GmbHs. Wir sind hier mit der, mit der AG, mit dem Sitz der AG in Worms, Wir sind mit, sind mit dem Sitz der Netzgesellschaft, die eine GmbH von uns, die also sozusagen die Stromleitungen mhm. baut und auch wartet ja. und in Betrieb nimmt, sind wir in Alsay. Wir haben aber auch eine GmbH für erneuerbare Energien, die also Windräder und Photovoltaikanlagen baut, wir sind aber auch unterwegs ähm, mit einer Erschließungsgesellschaft Rheinhessen. Da sind wir zusammen mit der Sparkasse und mit der Volksbank ähm, mhm. und äh, mit den Stadtwerken aus Mainz und mit der Sparkasse aus Mainz und der Timbra Group. Da geht es darum, dass wir in den Kommunen hier in Re Rheinhessen äh, Flächen, die noch nicht erschlossen sind, äh, helfen wollen, die zu erschließen, weil da gibt mhm. es einen Engpass bei den Kommunen. Da sind wir dabei. Wir haben ähm, aber auch äh, beim Thema äh, Korrosionsschutz mit der Firma Rowe zum Beispiel, eine Kooperation, da haben wir eine Gesellschaft gegründet. Wir haben Breitband im, im Angebot und Wasser, Gas und Strom sozusagen. Also all das sind Dienstleistungen und Produkte, die wir, die wir verkaufen auch, die wir in Rheinhessen verkaufen. Ja, und mit den äh, 600 Mitarbeitern versuchen wir eine sichere und nachhaltige Versorgung darzustellen, sowohl im Strom als auch im Gas, aber auch im Breitband und das war ja bei Corona äh, gerade äh, aktuell ne, eine wichtige Frage, damit die Leute, wenn sie dann zu Hause sind und die Schule von zu Hause aus gemacht werden muss, ein Homeoffice und so weiter, dass dann auch die Glasfaser, die wir verlegt haben, dass die dann auch ihre Leistung bringt am Ende des Tages. Wir, ja. versorgen, wir versorgen rund 250.000 Kunden äh, und äh, können da sagen, dass wir da auch sehr sehr, 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 sehr viele zufriedene Kunden haben. Natürlich gibt es immer auch Themen, auch jetzt bei Corona, weil klar, wir haben unsere Leute auch ins Homeoffice schicken müssen, damit wir mhm. auch die Sicherheit der Infrastruktur gewährleisten können. Denn man kann sich vorstellen, wenn sich unsere Leute hier reihenweise angesteckt hätten, dass wir dann auch Probleme gehabt hätten bei der Sicherstellung dieser Infrastruktur. Und äh, deshalb war es gut, äh, dass wir auch relativ schnell ins Homeoffice gewechselt sind, mhm. was aber an der einen oder anderen Stelle auch beim Kundenkontakt direkt vielleicht nicht immer so geklappt hat dann am Ende. Wie wenn, äh, wie wenn wir hier ganz normal geöffnet hätten. Da muss ich auch sagen, da haben wir aber auch erlebt, dass gerade unsere Kunden sehr großzügig im Umgang mit uns waren und auch das ein mhm. oder andere Mal, wo wir nicht direkt zurückgerufen haben oder sowas, da auch Verständnis für uns hatten. Also wir sind das wir sind dann eventuell
0: auch tatsächlich diese dieses Thema in Werte einzahlen, in das Engagement der Region einzahlen, wo dann eben in dem Moment
2: der Customer Service von profitiert, ne? Genauso, wie Sie sagen. Also da haben wir da haben wir schon gemerkt, dass die Unternehmensmarke äh, schon auch ernst genommen wird, dass wir Teil als Teil der Region auch verstanden werden und dass wir deshalb da auch das, den ein oder anderen Fehler mal äh, verziehen bekommen haben in dieser Zeit. Aber also wie Sie sagen, ein, ein, ein wesentlicher Punkt, der uns ausmacht, ist, dass wir die Dinge, ähm, über die wir reden oder die Dinge, ähm, die wir in unserer Unternehmensstrategie stehen haben, dass wir die dann auch leben, dass wir da nicht äh, uns zum Beispiel in der Nachhaltigkeit keinen grünen, einen Mantel umziehen und sagen, naja, wir machen da ja. mal ein bisschen Marketing sondern wir werden nur über das reden, was wir auch umsetzen, weil wir das auch als, sozusagen als Grundlage unseres Handelns verstehen. Und nichts wäre schlimmer, als wenn ein Kunde sozusagen eine Lüge eines Unternehmens aufdecken würde. Auf dieses Glatteis begeben wir uns nicht. Wir wollen nur sozusagen das auch über das reden, was wir tun. Und das hat uns bis jetzt auch geholfen, auch über eine, eine Zeit zu kommen, wo, wie Sie es gesagt haben, wo Online-Anbieter mit einem günstigen Angebot locken. Das können wir nicht mithalten. Das geht nicht für einen regionalen Versorger. Mhm. Da haben wir eine völlig andere Infrastruktur. Das können wir nicht. Aber wenn die Menschen, und das können wir sagen, wir haben sehr, sehr viele treue Kunden, die 250.000 Kunden, nämlich die verstehen mhm. schon, welchen Mehrwert es hat, auch ähm, zu verstehen, dass ein Teil ihres Geldes, was sie dann auch für Energie zahlen, auch wieder in die Region zurückfließt. Und das, ähm, das konnten wir bis jetzt in den letzten Jahren gut vermitteln und das werden wir auch weiter tun.
0: Mhm ja, sehr, sehr beeindruckend da mal ein Einblick in in einen Mittelständler hier aus der Region zu bekommen, der ähm, unglaublich engagiert ist, äh, vom Sport über die Kultur bis in den Bildungsbereich. Und bevor wir jetzt schließen und ich Ihnen jetzt vorab schon mal ganz viel Spaß bei den diesjährigen Nebelungen-Festspielen mhm. wünsche, würde ich gerne noch mal auf das Thema Gemeinwohlorientierung zum Abschluss kommen, weil da ist mir in meinen Recherchen tatsächlich auch noch mal ein bisschen was über den Weg gelaufen, was ganz weit weg vom Thema Sponsoring ist, nämlich die ewr auch eine RWE-Stiftung und vor allen Dingen, Stichwort Aufrunden der Monatsgehälter. Wenn Sie dazu vielleicht noch mal zwei, drei Sätze sagen könnten, wäre, glaube ich, auch ganz interessant für unsere, für unsere Zuhörer und vielleicht die Mitarbeiter von morgen.
2: Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Nein, Sie, Sie, Sie sprechen ähm, so zwei, drei Themen an, die, die, die bei uns sozusagen als selbstverständlich gelten, aber die von, sagen wir, von, von der Öffentlichkeit so ja gar nicht wahrgenommen werden. Deshalb rede ich auch gerne drüber. Wir haben hier im Unternehmen die sogenannte Cent-Parade. Das heißt, jeder Mitarbeiter verzichtet ähm, freiwillig sozusagen auf die Cent hinter dem Komma bei seiner Lohnabrechnung. Das heißt, ne, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 1580,24 verdiene, dann spende ich die 24 Cent sozusagen in einen Topf mhm. bei EWR. Das machen alle Mitarbeiter. Und wir haben als Unternehmen gesagt, und weil das sozusagen ein Solidarbeitrag der Mitarbeiter ist, werden wir jeden Monat das verdoppeln, was die Mitarbeiter sozusagen da reinbringen und nehmen das für soziale Zwecke. Soziale Zwecke sind wirklich Einzelschicksale in der Region. Im Wesentlichen kümmert sich der Betriebsrat um die Auswahl dieser, dieser Sozialfälle, dieser Themen, die da sind. Da geht es um, um Menschen mit schwersten Behinderungen, die Unterstützung brauchen für einen elektrischen Rollstuhl, für irgendwas. Da geht es aber auch um, um Brandopfer. Da geht es um Geschädigte, die gerade ihr Haus verloren haben. Da geht es um ganz viele. Einzelschicksale, die wir versuchen, mit diesem Geld zu unterstützen und das machen wir zwei bis dreimal im Jahr genau mit diesem Geld der Mitarbeiter von EWR, was das Unternehmen dann ein Stück noch draufpackt. Wir haben aber auch sowas wie Anpacktage, auch ein, ein, ein tolles Projekt, was seit Jahren im EWR stattfindet. Ähm, Mitarbeiter vom EWR äh, gehen in ihrer Freizeit äh, unterstützt äh, durch natürlich alle Werkzeuge, die EWR hat und so weiter mit Fahrzeugen, mhm. äh, suchen wir uns Gemeinden raus, wo wir Spielplätze erneuern. Und äh, es ist mittlerweile so, man kann sich als Kommune hier bei uns bewerben und wir versuchen dann über das Losverfahren, kriegen dann Kommunen den Zuschlag und dann sind wir so drei- bis viermal im Jahr in unterschiedlichen Kinderspielplätzen, in unterschiedlichen Kommunen, die wir mit unserer eigenen Leistung mit Mitarbeitern von EWR, aber auch mit Geld sozusagen, um mal eine Rutschbahn, eine Rutsche zu erneuern oder eine Schaukel zu erneuern, die wir da äh, äh, erneuern. Da kriegen wir natürlich von den kommunalen Bürgermeistern viel Applaus und auch von denen, die, äh, die da auch ringsrum wohnen und Kinder haben. Da werden unsere Mitarbeiter dann auch manchmal versorgt mit einem Stück Fleischwurst morgens zum Frühstück, weil man natürlich dankbar ist, dass sie da sind. Und ich muss auch sagen, das sind wir auch wirklich stolz auf unsere Mitarbeiter, die das wirklich dann ja auch außerhalb ihrer Arbeitszeit machen. Aber eben im EWR-Dress, weil sie dann auch ein Stück weit stolz sind, dass sie so eine soziale ja. Leistung dann auch rüberbringen können unter der Dachmarke EWR. Also da haben, wir, da haben wir tolle Mitarbeiter, die sowas auch mitmachen. Sie haben die Stiftung noch angesprochen, da will ich noch einen Satz dazu sagen, als vor einigen Jahren die Stadtwerke und EWR, das war ja im Jahr 2000 ungefähr mal fusioniert hatten, wurde diese RWE-Stiftung gegründet, die nennt sich EWR-Stiftung für Worms. Und da ist es so, dass das Stiftungskapital verzinst wird und die Zinsen eben jährlich ausgeschüttet werden, auch für soziale Zwecke oder Vereinszwecke oder Kulturzwecke. Auch hier kann man sich bewerben und hier gibt es sowas wie einen Stiftungsvorstand und der, ähm, ist jährlich dabei zu prüfen, wo kann man äh, Gelder hingehen. Wir haben dieses Jahr äh, zum Beispiel als Einbeispiel das DRK unterstützt, weil wir schon auch gesehen haben, mit wie viel Aufwand das DRK gerade in der Pandemie auch unterwegs ist und da viel, viel äh, unterstützt hat bei, beim Testen und beim Impfen. Aber auch andere gemeinnützige Zwecke der Stadt warms haben wir da unterstützt. Und äh, jeder, der heute zuhört, kann sich da bei der Stiftung RWE natürlich auch bewerben. Einfach eine E-Mail ans EWR schicken ähm, und äh, wir wir geben das an die Stiftung weiter, die ja sozusagen auch hier tagt, wenn Vorstandssitzungen sind. Also es gibt, es gibt einiges, was wir, was wir über das Spenden-Sponsoring hinaus auch vorleben und mhm. auch der Gesellschaft oder der Region zurückgeben wollen. Und wie ich es vorhin gesagt habe, und das mit tollen Mitarbeitern, die dafür auch leben und die auch stolz sind, dass sie dann für EWR und äh, als EWR draußen auch auftreten können.
0: Mhm. Ja, wir sind... Äh im ersten Gefühl so rückblickend sehr weit und von dem Thema Festspiele weggekommen, aber um die Brücke jetzt wirklich nochmal zu schlagen, auch an die Zuhörer da, Zuhörer da draußen, wenn ihr bei Jason Joy seid, wenn ihr bei den Nibelungen Festspielen seid, wenn ihr bei eurem Fußballverein vor Ort unterwegs seid und das Logo des EWS seht, vielleicht wird euch jetzt ein kleines bisschen bewusster wie unser kulturelles, unser sportliches, unser gesellschaftliches Zusammenleben überhaupt erst stattfinden kann, nämlich genau durch solche Unternehmen. Deshalb sage ich Dankeschön an den EWR-Vorstand Stefan Wilhelm, wünsche nochmal ganz viel Spaß den Festspielen und würde mich sehr darüber freuen, vielleicht in einer der nächsten Ausgaben von Daheim in Rheinhessen uns nochmal ein paar Themen vorzunehmen und das Ganze nochmal ein bisschen tiefer zu beleuchten.
2: Sehr, sehr gerne, Herr Steiner, und vielen Dank für diesen Podcast
0: zum grünen Abschluss begrüße ich Thomas Lauer, künstlerischer Leiter der Festspiele an meiner Seite. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Laue.
2: Ja, freue mich sehr
3: dabei zu sein.
0: Ja, Herr Laue, wir haben äh, schon mit einem Unternehmensvorstand der EWR AG gesprochen und einem Pretzefotografen äh, Schlaglichtartig auf die Nibelungenfestspiele Festspiele geschaut. Jetzt haben wir den künstlerischen Leiter hier im Podcast. Und meine vorherigen Gäste habe ich natürlich gefragt, es gab eine thematische Änderung der Festspiele im Rahmen des Lutherjahres. Die fanden das super, die Idee. Gerade das EWR hat natürlich sehr, sehr positiv darüber gesprochen als als Energieversorger aus der Region, der sehr, sehr lange die Festspiele auch schon fördert. Jetzt mal wirklich von einem aktiv Beteiligten an den Festspielen gefragt, was erwartet denn das Publikum beim diesjährigen Stück Luther vor dem Kaiserdom?
3: ja, das lässt sich natürlich in einem Satz nicht sagen, aber es ist äh, es gibt etwas, was ist wie jedes Jahr. Wir versuchen, eine möglichst spektakuläre Inszenierung äh, auf den Platz vor dem Dom zu bringen. Es ist eine Uraufführung, das heißt etwas, was noch so nie gespielt worden ist. Und ähm, es ist Open Air, was natürlich immer bedeutet, dass man sowieso, wie es immer so heißt im Pokal und Open Air, hat man so seine eigenen Gesetze, das gilt immer fürs fürs Theater, was anders ist, ist eben unser Thema. Wir haben dieses Jahr Luther äh, als Thema und ich finde das äh, doppelt aufregend. Erstens ist es toll, äh, nicht jedes Jahr die Nibelungen zu machen, so sehr ich sie schätze, sondern einfach mal Luft zu holen und mal den Blick auf was anderes zu richten. Und zweitens ist das hier wirklich aufregend. Ich sitze jetzt gerade hier äh, in dem alten Schlösschen im Heilshofpark und gucke auf die Tribüne und ziemlich genau hier, wo ich jetzt sitze, hat... Äh, vor 500 Jahren der Bischofssitz gestanden, in dem der Reichstag veranstaltet wurde, in dem Luther für vogelfrei erklärt wurde. Das heißt, wir sind tatsächlich in der Situation, dass wir hier vor Ort Geschichte erzählen, die historisch hier stattgefunden hat. Das ist schon ein sehr seltsames Gefühl und ein gutes Gefühl. <lacht>
0: Ja, und wenn man mal so ein bisschen hinter die Kulissen im wahrsten Sinne des Wortes blickt, es ist ja doch eine ganz, ganz große Änderung mit Blick auf das Thema. Wie läuft denn so, ein, so eine Entscheidung ab? Wie hat sich das denn der Hörer vorzustellen? Ich meine, klar, es war äh, jetzt auch gerade in Worms natürlich schon die letzten ein, zwei Jahre Thema, dass dieses Lutherjahr kommt. Aber dass man dann äh, Festspiele, die nun mal mit den Nibelungen über viele Jahre auch assoziiert wurden, ähm, eben auch auf das Thema Luther lenkt. Wo kam die Idee her? Wie, wie läuft so eine Idee, wenn die verfolgt wird? Wird da kontrovers diskutiert? Sagen die einen, oh, um Gottes Willen? Oder wie haben sich das die Hörer vorzustellen?
3: Ja, in diesem Fall ist das ja tatsächlich nicht vom Himmel gefallen, sondern es war ja immer klar, dass 1521 ein besonderes Jahr ist, äh, was Worms betrifft. Äh, es gab noch mal einen leichten Zweifel für äh, 2017, äh, als es, glaube ich, das erste Mal so richtig Besprochen wurde, weil da war ja schon mal ein Lutherjahr, nämlich der Anschlag äh, der Thesen in Wittenberg, die sich 500 Jahre regiert haben. Und da gab es so Stimmen, die gesagt haben, na ja, vielleicht ist das gar nicht so, äh, das, äh, wollen die Leute das dann gar nicht nochmal sehen, dass man sich nochmal mit Luther beschäftigt, ja. Und das ist doch eigentlich der zentrale Tag jetzt hier, dieser Thesenanschlag an diese Kirchentür, der ja auch so nicht äh, stattgefunden hat in der Historie, wie wir inzwischen wissen, sondern auch eine Geschichte ist. Ähm, aber wir haben von den Festspielen äh, im Gespräch mit der Stadt und mit dem Hoffmann, dem Intendanten, Sascha Kaiser, die Geschäftsführer, wir waren uns eigentlich relativ schnell einig, dass wir sagen, doch, das, das macht total Spaß, weil, wie es eben sagt, weil es hier stattgefunden hat, ja, wann hat man das schon mal, dass man da äh, so ein Theater genau an den Ort baut, wo das war und, ähm, und es ist ja wirklich auch trotzdem eine aufregende Geschichte und wir als Festspiele sind ja, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass wir immer das gleiche Thema machen müssen, nur weil wir ein im Namen haben, sondern das ist hier ja eine sehr lebendige und, und sich weiterentwickelnde Organisation und, und Theater ist ja immer Reaktion auf das, was gerade um einen Jahr passiert. Hm.
0: Ganz, ganz spannendes Thema äh, hatten wir ja auch schon mit, im Gesprächspart mit der EWR AG, wie letzten Endes sich auch so eine Marke, in dem Fall war es eben ein Unternehmen, definiert. Ähm, durch diese Öffnung für Luther hat sich ja sozusagen dann auch die Marke Nibelungenfestspiele Festspiele ein wenig verändert, erweitert, ausgebaut, oder?
3: Ja, ich glaube, die Marke bleibt ja bestehen. Wir haben ja weiter das äh, Label Nibelungenfestspiele, Festspiele, sondern ich würde eher sagen, sie hat sich so ein bisschen erweitert oder sie hat ihre Kraft mhm. gezeigt. Ja? Also das dass sie so stark ist, dass sie, dass sie, dass man uns ja auch jetzt hoffentlich glaubt, dass wir nicht nur diese eine Geschichte erzählen können in ganz unterschiedlichen Varianten, sondern dass wir überhaupt starke, große Geschichten hier live vor Ort erzählen mhm. können. Das ist ja eigentlich das, was die Marke ausmacht und dass wir, dass wir das so erzählen können, dass es die Leute thematisch, die heute leben, wirklich interessiert. Das ist mir immer sehr wichtig. Wir machen ja keinen. wir sind kein ja, der ist ja kein Museum, sondern es ist ja das Durchspielen von Geschichte und Geschichten für Menschen, die direkt davor sitzen, die mit ihren Gedanken und aus ihrer Welt dahin kommen und, und, und wir versuchen natürlich auch etwas mit diesen Menschen zu tun zu haben und nicht einfach so sagen, ach, das ist weit weg, das waren irgendwann mal diese gelungenen geschichten die sind, was weiß ich, wie viele hunderte und tausende Jahre vorbei und jetzt werden die halt nochmal so vorgeholt, sondern mir ist immer ganz wichtig, wenn wir auch mit Autoren sprechen und über, über die Aspekte reden, nach denen wir jetzt diese Geschichte neu erzählen, dass es etwas mit uns heute zu tun hat. Und genauso ist es bei Luther auch. Also wir erzählen jetzt keinen musealen Lutherstoff, äh, hm. sondern wir versuchen ja herauszufinden mit dem, was wir da erzählen, was dieser Luther äh, 500 Jahre nach äh, dem Reichstag, der hier stattgefunden hat, noch mit uns heute zu tun hat, welche Auswirkungen er hatte, wie er das Denken verändert hat, was wir von diesem Denken heute noch wiederfinden. Und, und das ist wahnsinnig aufregend und ich finde es das toll, dass das in Worms gelingt, das nicht in so einem kleinen Theater so, wo man sagt, man hat hier so 100 Leute, die sich dafür interessieren, ja. zu erzählen, sondern dass das wirklich groß, dieser riesigen Tribüne, die ja im Normalfall 1.400 Leute fasst, wirklich hm. populär und breit in der Stadt zu erzählen.
0: Ja, Sie also, haben es so gerade gesagt, normalerweise 40
1: Menschen.
3: Ja.
0: Entschuldigung, Entschuldigung ähm, Sie haben es gesagt, äh, normalerweise 1.400 Menschen Abend für Abend auf der Tribüne im, im Schatten des Kaiserdoms. Jetzt sind es dieses Jahr äh, Corona-bedingt äh, wahrscheinlich ein, doch ein paar weniger Abend für Abend. Äh, mal ganz glatt gefragt, wie groß war denn so die Sorge in den letzten Wochen und Monaten, äh, was das Thema, wie viele Zuschauer können wir auf die Tribüne lassen, kann es überhaupt stattfinden? Was, was ist da so in einem vorgegangen als, als Beteiligter? Weil ich habe es jetzt auch gerade im Vorgespräch schon gesagt, Corona hat uns jetzt irgendwie 14, 15 Monate lang fest im Griff gehabt.
3: Ja, und wir haben ja letztes Jahr die Erfahrung machen müssen, dass wir, dass wir das nicht stattfinden lassen konnten. Wir haben letztes Jahr mhm. so zwei Monate vor Proben gegeben, dass das alles dann so richtig losging und hochkochte und die Zahlen stiegen und niemand so wusste, was genau passiert. Wir haben damals absagen müssen, richtigerweise auch absagen müssen, das wurden dann ja auch waren dann ja auch für den Sommer letzten Jahres keine Veranstaltung möglich, auch nicht Open Air. Und wir haben dieses Jahr wieder da gesessen ja, ja. Und, und im Frühjahr, wir waren uns, was die Entwicklung angeht, eigentlich relativ sicher, dass es nicht genauso sein würde wie im letzten Jahr. Aber die Aufregung ist mhm. natürlich geblieben und auch die Verantwortung, die man spürt, so sagt, setzen wir jetzt diese, diese riesige Maschine, die das ja auch bedeutet, setzen wir die in Gang. Ja? Also Schauspieler werden engagiert, Regisseure, mhm. ein Team allein der Aufbau, der ja irgendwann auch ähm, beauftragt wird und dann auch losgeht, hier von diesem Theater, was ja, was ja unglaublich groß ist, der ganze Backstage-Bereich, das ist ja organisatorisch und auch von der Infrastruktur, ja ein riesiger Aufwand und irgendwann gibt man Geld aus und hat und, ja. und auch eine Verantwortung für den ökonomischen Zustand dieser Festspiele, aber man, mhm. man lädt ja auch Leute ein, hierher zu kommen und man, man sagt ja, wir werden irgendwann nicht nur Schauspieler da haben, sondern wir werden irgendwann auch Leute da haben, für die wir auch verantwortlich sind, das ist schon etwas, was uns äh, sehr beschäftigt hat im letzten halben Jahr und auch immer noch beschäftigt, ehrlich gesagt. Ja, also wir haben, ähm, jetzt ist es wieder ein bisschen, bisschen besser, aber als wir die Indoor-Proben gemacht haben, wir fangen ja immer erstmal an, im Raum zu proben, haben wir uns nach, auch nach, nach diesen 14 Monaten gefragt, was dürfen wir jetzt eigentlich, ne? wie nah dürfen Sie Schauspieler kommen, da gibt es sehr klare Regeln. Hm. Was, was teilweise vollkommen widersinnig gegen jeden Instinkt eines Schauspielers ist, der sagt, ich möchte diesen Menschen jetzt nahe kommen, ich möchte ihn berühren. Und dann sagt, und dann, und dann muss plötzlich jemand aufspringen und sagt, stopp, du darfst jetzt nicht näher ran als 1,50 Meter. Das sind ganz seltsame Bedingungen, die auch ein bisschen gespenstisch sind, die manchmal auch auf die Stimmung schlagen. Aber äh, es ist dem, dem ganzen Team zu verdanken, dass hier sehr eng zusammengewachsen ist, also eng mit 1,50 Meter Abstand, ähm, dass da trotzdem irgendwie eine gute Atmosphäre entstanden und das hört nicht auf, das ist jetzt auch eher ein bisschen besser, ne, weil wir in der frischen Luft sind, das ist ja unser Vorteil, mhm. ähm, aber wir, wir haben natürlich Einschränkungen und äh, ich es gesagt, schon bei der bei, der, bei dem, der Anzahl der Menschen, die auf der Tribüne sitzen, äh, haben wir kalkuliert, äh, mit, der, mit weniger, bis vor, letzte Woche sind wir davon ausgegangen, dass wir wahrscheinlich so ungefähr 500 Menschen auf die mhm. Tribüne setzen können, das wäre dann etwas mehr als ein Drittel, was nicht so viel ist, auch wenn 500 erstmal viel klingt. Ja. Jetzt sind wir alle Voraussicht nach bei 700, da müssen wir sie ein bisschen mhm. anders setzen und so weiter. Also es ist ja auch etwas, was sich bewegt und ich finde es natürlich wichtig, dass wir uns da auch miteinander bewegen, dass wir genau gucken, was möglich ist, dass wir kein Risiko eingehen, dass wir aber trotzdem auch die Kraft der, der Kultur und des Theaters in diesen Zeiten behaupten. Und da müssen wir uns irgendwie so zwischen schlängern und ich bin da dem Team hier, und Sascha Kaiser und Petra Simon und all den Menschen die sich hier darum kümmern, sehr dankbar, dass das hier mit so, so viel Sorgfalt und gleichzeitig mit so viel Leidenschaft doch auch für das Theater passiert.
0: Die Kraft der Kultur, haben Sie gesagt, muss behauptet werden. Das ist, finde ich, ein, ein ganz, ganz schönes und starkes Statement. Und die Künstler und Schauspieler haben natürlich in den letzten Wochen und Monaten im Rahmen der Proben sehr viel Kraft bewiesen. Thema Proben, aber auch Thema Festspiele würde mich als in Anführungszeichen, wirklich jetzt äh, Laien, was das Schauspiel und das Theater angeht, aber sicher auch viele Hörer interessieren. Die Proben fanden Indoor statt, das Stück findet jetzt natürlich draußen unter freiem Himmel statt, abgesehen von dem Risiko, dass es immer mal wieder regnen könnte. Was bedeutet das eigentlich für einen Schauspieler, wenn er eine Open-Air-Veranstaltung, ein Open-Air-Event bespielt im Vergleich zu einer Indoor-Veranstaltung? Hat das Auswirkungen auf die Art und Weise, wie er, wie er spricht, wie laut er spricht, wie er betont? Wie muss sich das so, so ein, ein Besucher der Festspiele vorstellen? Gibt es da große Unterschiede?
3: Ja, also erstmal haben die Proben ja nur teilweise Indoor stattgefunden, um da alle Missverständnisse mhm. zu vermeiden. Wir fangen immer im, in einem großen mhm. Raum an, da wird es also Probebühne, wird es eingerichtet in einem äh, Zeitraum, während hier draußen noch die Tribüne aufgebaut wird und die Bühne, das passiert ja parallel, dann sind wir zwei, drei Wochen drin, indoor mhm. und dann gehen wir raus, also wir sind schon die größte die meiste Zeit jetzt hier draußen ähm, und natürlich sind die Bedingungen da anders, also schon die schiere Größe äh, des ähm, der Tribüne, man sitzt, glaube ich, äh, wenn man hinten sitzt, sitzt man, sitzt, man, glaube ich, 30, 40 Meter von der Bühne entfernt, das ist enorm weit äh, und man hat kein Dach über dem Kopf, das heißt, äh, Schon akustisch ist das Erste, was passiert, dass, dass man permanent ähm, Menschen, äh, permanent Geräusche hört. Wir haben zum Beispiel, immer um 12 Uhr müssen wir eigentlich aufhören zu proben, weil dann hier in Worms 15 Minuten lang Glocken geläutet. <lacht> Erst fängt der Dom an, äh, dann fängt zwei, die, die Marktkirche, ist es glaube ich, die antwortet dann. Und wenn alle fertig sind, äh, dann spielt noch ein Glockenspiel, großer Gott, wir loben dich. Da können Sie 15 <lacht> Minuten auf dem Platz vor dem Dom selbst mit Mikrofon nichts verstehen. So, das ist Gott sei Dank in den Vorstellungen dann anders, abends, da sind dann die Glocken abgestellt, aber das sind einfach Probenbedingungen, wo sie merken, sie sind immer Umwelteinflüssen mhm. ausgesetzt, dann fängt es plötzlich an zu regnen. Und, äh, und gerade wenn man denkt, jetzt hat man so den, den, den durch das Tal der der Tränen äh, des Regens gegangen, äh, dann dann scheint die Sonne und es wird plötzlich vor dem Dom 35 bis 40 Grad auf dem auf der Bühne und die Schauspieler spielen alle nur noch mit Sonnenbrillen und Hüten so in der Probe und man muss ständig Sonnencreme holen und so das 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 macht auch Spaß das ist äh, sich da eben so auszusetzen für das Spiel bedeutet es erstens sie sie können keine ganz leisen Töne machen weil die keiner versteht mhm. wir verstärken alles mit Mikrofonen die Schauspieler tragen Mikroports sowie im Musical und sie müssen natürlich auch, auch wenn sie inszenieren, ähm, große Bilder finden. Ja, weil zwei Menschen äh, stehen äh, allein auf der Bühne und unterhalten sich miteinander, ist ähm, Open Air nicht so wahnsinnig theatral wirksam. Ja, das heißt, hm. es kommt hm. Musik dazu. Wir machen ganz viel mit Video, wo wir Dinge dann ähm, auch mit Live-Kamera äh, auf einem großen Bildschirm, der ja Teil des Bühnenbildes ist, vergrößern, so dass man ganz nah rankommt. Wir haben ja auch Schauspieler, die zum Teil sehr erfahrene Film- und Fernsehschauspieler sind, andere sind sehr mhm. bekannte Theaterschauspieler, also da mischen sich auch so ein bisschen die, die Schauspielgenres und so. Und das, das finde ich hier immer ganz toll, dass man, dass man so eine ganz eigene Form findet, die, die immer groß sein muss, die immer sehr deutlich sein muss, aber trotzdem äh, raffiniert im Inhalt sein darf. Ja, wir wollen ja den Leuten auch was erzählen. Äh, aber das ist eine ganz eigene Kunst, die ich sehr, sehr schätze und die mir sehr viel Spaß macht.
0: Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, eine sehr heterogene Truppe sozusagen. Ähm, sind Sie dann sozusagen der, der, Admiral der Truppe oder wie hat sich so ein Laie und da erzähle ich mich weiterhin mit dazu vorzustellen, was denn der Aufgabenbereich eines künstlerischen Leiters, also Ihr Job in dem Ganzen ist? Erzählen Sie doch mal.
3: Ja, also als künstlerischer, ich bin künstlerischer Leiter und der Dramaturg, so was so ganz nah zusammenkommt. Ich bin nicht der Regisseur. Das heißt, wir haben eine Regisseurin, die Ildiko Gaspar, die kommt aus Ungarn. Die ist dafür verantwortlich, mit den Schauspielern das Stück zu erarbeiten. Ich meine, meine Aufgabe ist es dann, als Dramaturg die Proben zu begleiten und sowohl konzeptionell mit vorzubereiten, als auch permanent Feedback zu geben. Also ich sitze auf den Proben, beschreibe, ja, was ich sehe, frage, warum ist das jetzt so? Ich verstehe das nicht oder ähm, äh, hier passt das aber doch noch nicht ganz zusammen und dann setzt, so, 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 so arbeiten wir dann ja gemeinsam. Ne? Proben hat viel mhm. mit Reden mhm. zu tun. Ne? Es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, Schauspieler, jetzt kommst du von links und stellst dich in die Mitte und sagst den Satz und gut, sondern wir versuchen mhm. das ja zu erarbeiten, so dass es möglichst echt wirkt, dass es authentisch ja. wirkt, dass man die Figuren glaubt, dass man die Geschichte glaubt und da bin ich ein Teil davon, so, so, so wie der erste Zuschauer, der so ein bisschen mehr weiß als andere Zuschauer und das dann so beschreibt und sagt, hier verstehe ich was nicht, da müsste es machen, vielleicht könnte ich mir anders vorstellen. Aber umsetzen äh, müssen es dann die Schauspieler und mit, mit der Regisseurin gemeinsam. Und als künstlerischer Leiter ähm, bin ich ja verantwortlich für die gesamte künstlerische Ausrichtung der Festspiele gemeinsam mit Nico Hofmann, das heißt mhm. mit dem Intendanten. Das heißt, wir treffen dann die Entscheidungen. wer sind eigentlich die Leute, die da auf der Bühne arbeiten? So, wer, mhm. Was erzählen wir denn eigentlich? Welcher, ganz wichtig hier, wir immer Uraufführung, welcher Autor, welchen Autor laden wir ein oder bitten wir, äh, dass unsere Einladung folgt, äh, ein Stück zu schreiben? Ja? Wie dann entsteht mhm. über zwei Jahre lang in gemeinsamer Arbeit äh, das Stück in so Feedback-Prozessen? Ähm, jetzt haben wir uns diesmal entschieden, ähm, uns ein bisschen zu internationalisieren. Das ist ja auch was Neues und haben ein, ein Team aus Ungarn dazu geholt. Das sind dann so meine Aufgaben, mhm. diese Leute zu finden und sie dann hier, hier, hier einzuladen, hierher zu locken zu verführen und, und mit ihnen gemeinsam dann in den Konzeptionen zu arbeiten.
0: Hm. Und äh, in meinen Recherchen bin ich auch über den Namen Lukas Bärfuß gestolpert, der da auch seine Schreibfeder im Spiel hatte. Ist ja ein sehr, sehr renommierter Name in der Szene, sofern mir das äh, frei steht, das zu beurteilen. Ich muss mich da jetzt wirklich auf Recherchen äh, stützen. Vielleicht auch ein Wort zu, zu Ihrem Kollegen Herrn Bärfuß.
3: Ja, also das ist ein sehr renommierter Name. Er ist Büchnerpreisträger 2019, glaube ich, gewesen. Er ist ein Schweizer Autor, der der in verschiedenen Bereichen schreibt. Er ist vor allen Dingen Theaterautor, aber auch Romancier und und vor allen Dingen auch ein äh, starker politischer Essayist, der gerade in der Schweiz sehr kritisch mhm. auch die Politik seines Heimatlandes beschreibt. Und mhm. äh, wir haben vorhin über die Marke gesprochen. Äh, mhm. äh, der Festspiele. Ich glaube, was das was es hier so besonders macht, dass wir äh, diese Festspiele machen. Ähm, Worms ist ja keine große Stadt, so. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist das Zentrum des deutschen Theaters. Aber was wir versuchen ist, ähm, einmal im Jahr, ähm, hm. und wir heißt nicht nur die Festspiele, sondern auch die, die Leute von der Stadt Worms, einfach voran der Oberbürgermeister, ähm, dass wir sagen, einmal im Jahr machen wir hier etwas, was, und laden Leute dazu ein, Künstler dazu ein, die alle extrem renommiert und besonders ja. sind, ja, also, dass, dass, das es so ein, so, ein, so ein Niveau hat, äh, und dass wir auch immer versuchen, weiterzuentwickeln, das ist sehr programmatisch. Also, wir machen ja nicht, nicht einfach so, ich will es gar nicht despektiert liegen, so irgendwie, ähm, so Cowboy-Festspiele oder karl festspiele so, sondern hier wird ja auf einem ja. großen Niveau wird Kunst gemacht. Und, und ich bin sehr stolz darauf, dass Lukas Bärfuß schreibt, ähm, weil er für mich wirklich zu einem der wichtigsten deutschen Theaterautoren gehört. Das gilt auch für die anderen Jahre, wo wir sehr, sehr wichtige Autoren gewinnen konnten. Mhm. Ferid und Seimoglu, Thomas Melle, der ja ein toller Romanautor ist, hat vor zwei Jahren geschrieben, Ferdinand Schmalz, ein ganz ein, so, so ein, ein Shootingstar der, der österreichischen Theaterszene. Das heißt, es kommen große Namen hierher. Und das Gleiche gilt auch für für, für die Schauspieler. Ne? Suni Melles, Jürgen Tarrach dieses Jahr, Klaus-Maria Brandauer vor zwei Jahren. Das ist nicht so, ähm, das hat das ist auf einem hohen Niveau und mischt sich auch sehr gut. Mhm. Und Lukas Berfuß, ähm, mir war wichtig, wenn wir wenn wir Luther erzählen, dass wir dann einen politisch denkenden Autor haben. Es geht ja nicht mhm. darum, so ein heilig sprechendes Biopic auf die Bühne zu bringen, so, ne? und es wird ja. ein bisschen folkloristisch jetzt, Menschen in Mönchskutten laufen über die Bühne und sagen, hier stehe ich und kann ich anders und so, sondern dass wir uns wirklich mhm. damit auseinandersetzen, was Luther an, an Geistesströmung seiner Zeit aufgenommen hat und wir die Gesellschaft nicht nur im religiösen Sinne, sondern im gesamtgesellschaftlichen Sinne verändert hat und welchen Einfluss er da auf seine Zeit genommen hat. Und dafür braucht es jemanden, der diese Sachen denken kann. Und das ist für mich Lukas Bärfuß von Anfang an gewesen.
0: Hm. Super spannender Einblick äh, in Richtung Herrn Bärfuß. Vielleicht noch mal zwei, drei Sätze mehr. Wir haben noch ein bisschen Zeit mitgebracht zum 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 übrigen Cast. Äh, wie sind wie sind die Rollen besetzt? Wer sind so? in Anführungszeichen, die... die ja, wir haben ja eine
3: Besonderheit, das hat sich, glaube ich, inzwischen rumgesprochen. Uh, unser Stück heißt Luther, hm. ähm, aber Luther kommt gar nicht vor. Hm. Ähm, also, er kommt vor, aber er tritt nicht auf. Ja. Also, es gibt ja. kein, keine, keine Figur, die bei uns Luther heißt. Ähm, das war eine der Sachen, die sich der Lukas Behrfuss ausgedacht hat, der gesagt hat, ja, ich... Ich kann jetzt Luther da auf die Bühne bringen, aber eigentlich interessiert mich das mhm. gar nicht so, sondern die, die, die Wirkung von Luther ist eigentlich das, was mich interessiert. So. Mhm. Und Ich kann das alles mit historischen Figuren erzählen, er hat sehr genau recherchiert, es ist, das Stück spielt in der Zeit rund um 1521, es endet 1521 mit dem Reichstag, spielt eigentlich davor in der Zeit, in der Luther groß wird. Und, ähm, und, und hat diese, versammelt diese ganzen historischen Figuren Friedrich äh, von Brandenburg, der der Kurfürst war, sein Bruder Albrecht, der dann Bischof von Mainz wurde, Papst Leo äh, und so weiter und so weiter. Und jetzt äh, haben wir das besetzt und wie immer, ähm, wir, wir haben ja kein festes Ensemble, sondern wir laden jedes Jahr Leute ein mhm. hierher. Zu kommen. Ja, das ist ja auch, äh, hat sie haben so rumgesprochen, dass man hier gut arbeiten kann und dass, dass es hier auch toll ist. Und jetzt haben wir mit der Regisseurin dann gemeinsam sehr genau gesucht, sehr lange gecastet, wie man das nennt. Und die hat gesagt, ja, aber ich will das ein bisschen anders auch besetzen. Nicht die Rollen alle, es gibt ja eigentlich nur zwei Frauenrollen, ich will aber viel mehr mit Frauen besetzen und auch so ein bisschen dagegen besetzen. Deswegen spielt jetzt zum Beispiel Sunny Meles, die man auch sowohl mhm. von großen Theaterproduktionen als auch von, von Fernsehen kennt, die spielt jetzt Papst Leo, also eine, eine Frau, spielt den Papst. Wir haben dann Jürgen Tarrach, auch ein bekannter Schauspieler, der der Albrecht, den Kurfürstenbruder, der spielt, also Bischof, den Bischof spielt, auch eine historische Figur. Wir haben aber auch Leute, die man vorwiegend aus dem Theater kennt, wie Judischer Eichel, die, die sehr große Rollen zum Beispiel am Staatstheater Stuttgart oder am Schauspiel Köln gespielt hat. Die spielt Elisabeth von Dänemark, die Frau des Kurfürsten Jan Thümer, der hier diese lustige Geschichte, der kommt hier aus der Gegend, also seine Eltern leben hier, er selber spielt in Graz und in Wien und in Hamburg, und wird den Kurfürsten spielen und so, so Johannes Klausner wird das erste Mal überhaupt Theater spielen, den man ein mhm. bisschen aus dem Fernsehen kennt, das ist ein junger Schauspieler, der, der sagt, ja, ja ich, 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 ich traue mir das zu, wenn, 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 wenn ihr das mit mir gemeinsam erarbeitet, was jetzt ganz toll ist, weil er das unglaublich begabt und großartig macht. Also, so hat jeder so seine eigene Geschichte hier mit, mit, mit Worms und mit dieser Besetzung. Mhm. Und das, so versuchen wir auch zu besetzen, dass wir sehr, sehr genau gucken, ähm, wie können wir dieses, dieses Ensemble möglichst bunt und möglichst groß und, und, und möglichst so zusammensetzen, die Leute auch Gesichter wiedererkennen, Menschen wiedererkennen und es, und es gleichzeitig eine, eine möglichst große schauspielerische Qualität hat. Und ähm, da die Leute inzwischen gerne hierher kommen, gelingt uns das immer wieder, aber das ist ein aufregender Prozess, immer das Viertel oder das halbe Jahr vor beginn wirklich die Leute zu bekommen, die man auch
0: Ja, also ich persönlich bin auch äh, sehr, sehr gespannt, wie die diesjährige Aufführung der Festspiele mit Luther im Blickpunkt laufen wird, weil bisher auch jedes Jahr, mit Ausnahme des letzten Jahres, äh, mindestens einen Abend in, in Worms, im Heilshof Park und rund um den Dom, einmal als Zuschauer privat, aber auch ganz oft bei der Medienprobe vorab. Ich hoffe, dass das auch dieses Jahr für mich persönlich sich realisieren lässt. Also mit dem Privatticket wird es, glaube ich, eher schwierig, aber die Medienprobe habe ich mir schon so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich die gerne mitnehmen möchte. Jetzt wird das Stück natürlich vor begrenzter Zuschauerzahl aufgeführt, aber es ist natürlich auch der Anspruch, der Festspiele eine möglichst große Reichweite irgendwo zu erzielen. Ähm, wird es denn in irgendeiner Form aufgenommen von TV-Teams und wird das äh, im Nachgang dann auch noch irgendwo zu sehen sein für all diejenigen, die jetzt dieses Jahr auch vielleicht Corona-bedingt keine Chance hatten, das Stück dann zu sehen?
3: Ähm, nein, wir hätten es gestreamt, wenn es jetzt komplett nicht möglich gewesen wäre, mhm. die, ähm, die, die vor Zuschauern zu spielen, was ja vor einiger Zeit auch noch im Raum stand. Also wir hm. haben die Zahlen sehr genau beobachtet, aber es, es hätte, jetzt sind wir hoffentlich drüber, aber natürlich immer etwas passieren können, dass plötzlich die Zahlen explodieren, die Inzidenzzahlen hm. und, und Veranstaltungen vor live publikum nicht mehr möglich sind. Dann hätten wir, was, was mit erheblichen Kosten verbunden gewesen wäre, bei der Größe der Bühne, das wahrscheinlich gestreamt und, und, und gesendet einmalig. Hm. Jetzt werden wir es nicht aufzeichnen, ähm, und streamen können. Ähm, ich glaube auch, dass, ist, dass, die, dass momentan alle ein bisschen satt sind von diesen ganzen Streaming-Formaten, wo Theater äh, ja eigentlich immer so tut, als wäre es Fernsehen. Und es ist aber nicht Fernsehen. Ich weiß, was das mhm. heißt. Ich bin ja, wie Grofmann, sowohl im Theater als auch in der Fernsehbranche unterwegs. Und ich bin gar nicht so sicher, ob das dem Theater auf Dauer so gut getan hat, immer diese Streaming-Momente und sagen, ach komm, jetzt können wir uns das ja auch einfach können uns jetzt ins Wohnzimmer setzen und das Theater kommt dann irgendwie zu uns. Es war nicht anders möglich und ich, ich bin, finde das hochdramatisch, dass, dass das Theater in einer Zeit, in der es ähm, eigentlich so viel zu sagen gehabt hätte, so mhm. wenig Möglichkeiten hatte, sich zu äußern. Und fand dann alles, was gestreamt war, fand nicht alles gut, aber ich fand alles immer richtig, um überhaupt was, was, was zu zeigen und, und, und Lebenszeichen zu geben. Aber... Aber der Ort des Theaters ist die Bühne und ist der Zuschauerraum und ist diese, diese besondere Atmosphäre, die entsteht. Und wir, wir merken, wenn Leute zusammenkommen und sich gemeinsam etwas angucken, und wir merken das ja selber, wenn wir so, so Aufzeichnungen angucken, die wir, die wir gemacht haben, um nicht so für interne Zwecke um eine Umbesetzung zu machen, und wir dann den Leuten mhm. sagen, na ja das ist aber alles noch viel besser, als du es jetzt gerade siehst, weil wir es als besser in Erinnerung haben, weil natürlich der Moment, des Live-Erlebnisses Live dazukommt und der ist mit Streaming nicht zu reproduzieren. Und jetzt, wenn wir 700 Leute mit äh, 15 Vorstellungen oder 14, weiß nicht genau, wie viele sind, ähm, haben, dann sind das ja dann auch eine ganze Menge Leute und äh, wir hoffen, dass wir das dann jetzt auch vollständig noch verkauft bekommen. Es gibt ja noch ein paar Tickets, weil wir jetzt erst aufgestockt haben ähm, und dann werden das dann dieses Jahr die Leute sein, die, die das sehen. Und 700 Leute, muss man sagen, sind, sind Zuschauerzahlen, mhm die sich andere Theater für, für, eine, für, eine, für eine Uraufführung auch wünschen können. Ja, man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet, wenn Sie wenn Sie jetzt sagen, Sie haben 15 Mal hintereinander 700 Leute, dann, dann ist das ein, ja. ein großes Theater, 15 Mal hintereinander ausverkauft auf der großen Bühne. Das, ist ein, das, ist, das sind viele Menschen für Theater. Und im, im nächsten Jahr werden wir dann ja das nachholen, was wir letztes Jahr nicht zeigen konnten. Und dann sind es dann hoffentlich wieder 13 bis 14
0: an der Stelle auch der der kurze Hinweis für unsere Zuhörer. Ich werde in die Show Notes auch noch den Link zum Ticketverkauf der Nebelungen Festspiele reinpacken. Wer also noch kurz entschlossen beziehungsweise auf der Suche nach Karten ist, der kann in den Show Notes direkt zum Ticketservice der KVG und sich noch sein sein Ticket für die diesjährige Aufführung sichern. Bevor ich Sie jetzt wieder in die Proben entlasse, Herr Lauer, hätte ich noch eine persönliche Frage. Die Zeit in Worms hat auch, äh, so schade das wahrscheinlich ist, äh, ein Ende. <lacht> Und das ist dann gar nicht so weit weg, wenn sich das der Vorhang das erste Mal öffnet. Sie haben es gesagt, äh, knapp oder zwei Dutzend Aufführungen werden es sein. Wie schaut denn ihr Ja 2021 nach den Festspielen denn aus? Was steht denn für Sie so doch äh, an weiteren Aufführungen auf dem Programm? Oder was, was, was ist, was ist, ist so Ihr, Ihr Werdegang oder Ihr erhoffter Werdegang für das Jahr 2021 unter der Prämisse, dass wir uns nicht im Herbst wieder in eine vierte Welle verrennen?
3: Ja, ich bin ja nicht im Hauptberuf künstlerischer Leiter der Festspiele. In Beruf, Herr Schäfter, mein Hauptberuf ist ja Chef der Gerufer. Das ist eine große, das ist die größte Film- und Fernsehproduktionsfirma in Deutschland. Ich entwickle Stoffe, das tue ich auch schon das ganze Jahr 2021, auch schon das Jahr 2020, wobei ich da die meiste Zeit zu Hause im Homeoffice gesessen habe, was bei meinem Beruf ganz gut geht. Ja, weil unsere Aufgabe ist das Ausdenken von, von Geschichten und das Stoffen gemeinsam mhm. mit Autoren, Produzenten und Regisseuren. Das mache ich dann einmal im Jahr für Worms, wie dieses Jahr und wie auch nächstes Jahr wieder und den Rest des Jahres für die verschiedenen Fernsehsender und Streamingdienste, für die die UFA produziert. Und ich weiß, ähm, ich werde das Wochenende der Premiere noch hier sein. Wir haben ja dann auch noch die Theaterbegegnungen im Park, wo ich auch noch mit äh, Lukas Berfuss gemeinsam äh, über das Stück erzählen werde. Und dann fahre ich Sonntagabend nach Köln, wo ich lebe, und werde dann mhm. ähm, Montag oder Dienstag mich wieder nach Berlin aufmachen, wo die Ufa sitzt, äh, weil jetzt nicht mehr nur die ganze Zeit Homeoffice ist, sondern wir uns wieder äh, sehen können und wir dort in Drehbuch besprechen. Und das ist besonders für den Herbst, gemeinsam mit Nico Hofmann in die Vorbereitung des Deutschen Filmpreises, den Nico Hofmann dieses Jahr als künstlerischer Leiter ausrichtet, und dem wir momentan gemeinsam für das zdf vorbereiten.
0: Sehr, sehr schön. Und damit schließt sich für mich im Podcast auch so ein bisschen der Preis, weil ich schwer davon ausgehe, dass bei der Filmpreisverleihung unser Eingangsgesprächspartner, der Ben Pakalski, der auf den roten Teppichen in Deutschland und der Welt unterwegs sein wird oder ist, äh, auch äh, dann in Berlin wahrscheinlich zu Gast sein wird. Ganz spannende Einblicke aus drei verschiedenen Blickwinkeln auf die Nibelungen-Festspiele Worms. Thomas Lauer hat das als künstlerischer Leiter jetzt wirklich, wie ich finde, nochmal sehr, sehr schön abgerundet. Und äh, an der Stelle auch nochmal der Hinweis, in den Show Notes findet ihr den Link zu den Festspielen. Es könnte eventuell noch ein paar Tickets geben. Ich sage vielen lieben Dank an Thomas Lauer, aber auch meine beiden vorherigen Gesprächspartner für diesen ganz spannenden Podcast äh, daheim in Rheinhessen, Blickpunkt Nibelungen festspiele wünsche Ihnen noch ganz tolle, erfolgreiche Proben, Herr Lauer. Und freue mich hoffentlich drauf, wenn wir uns in der Medienprobe sehen oder vielleicht läuft man sich auch im Heilshof oder in Worms mal über den Weg. Dankeschön, Herr Lauer.
3: Ja, ich danke Ihnen und wir sehen uns ganz bestimmt kommende Woche dann bei der Medienprobe. Hat viel Spaß gemacht, herzlichen Dank.
0: Danke, danke. Und mir bleibt zum Abschluss des Podcasts Daheim in Rheinhessen nur noch zu sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wenn es euch ganz doll gefallen hat, schickt den Podcast auch bitte an eure Freunde und Familie weiter. Wir möchten wachsen. Wir möchten die Themen weiterhin aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und ausführlich besprechen, wie wir das heute getan haben. Das war die 28. Ausgabe von Daheim in Rheinhessen, ein Podcast der vm verlagsgruppe Dankeschön.